0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день,
1: дамы и депута, добро пожаловать работу
0: самолета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста Небануты. Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны.
2: Просит пройти в зал регистрации, стойка номер.
0: А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушному. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, с вами снова подкасты небанутые, бессменный ведущий Алексей Кочемасов, я летчик Леха, также наш продюсер Денис Юрьевич Кобелкин и гость студии, командир «Боинг-737-800» Олег Буглов. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем. Ну что ж, сегодня животрепещущая тема «Как становятся пилотами». Поэтому я пригласил в студию своего старого друга Олега Буглова. Его путь в в гражданскую авиацию начался довольно интересно. С точки зрения возраста, как он учился, как он вообще достиг. Олег, ну, вкратце, как тебе повезло, что ты стал летчиком? И когда это случилось? Просто повезло. А во сколько лет тебе повезло?
1: я решился я это сделать в 35 лет. Я вырос, родился и вырос в том месте, где Борисоглебское летное училище проводило полеты на малых высотах. То есть это была зона
0: полетов военных курсантов, военных летчиков. То есть, где я учился и где я летал. То есть, я тебя заразил, я так понял.
1: да. И стекла у нас вылетали тоже при переходе на форсаж. Ребята это любили делать. В итоге это 90-е годы. Это развал и военной, и гражданской авиации тогда в Советском Союзе и в России. Наборов практически не было. В 93 году был последний набор в Борисоглебское летное училище, насколько я помню. Я закончил школу в 94 соответственно, на тот
0: момент не видел вариантов, как ну, можно В общем, ты жил-жил-жил, трудился-учился, жил, жил. и потом в 35 лет тебя торкнуло, что ты хочешь стать летчиком. И с чего это все началось? Будем говорить так. Совершенно безразлично, кем ты был до того, да? кто был ничем, тот станет всем. Интересно именно сам приход. 35 лет утром просыпаешься, день рождения, тебе друзья звонят, поздравляют, ты говоришь, нет, я пошел в летчики. И дальше, как да. Как это случилось? Как это случилось?
1: Я сначала занимался фотографией, немножко увлекался спотингом, фотографировал самолеты. В этой летной тусовке были люди, которые пришли точно так же, как и я, чуть позже в авиацию, не пошли сразу после школы, а учились. Либо в каких-то учебных центрах, летали потом на небольших воздушных судах. Соответственно, были какие-то уже варианты. Потом пара моих знакомых порекомендовали мне посмотреть в сторону штатов либо Европы, потому что там не было ни возрастных ограничений, ни каких-то серьезных ограничений по здоровью, потому что после 30 лет наши медицинские комиссии с особым пристрастием смотрят на кандидатов.
0: Ну да, во все дыхательные
1: Да, в, лет, в летное училище. И первое, куда я съездил, это был маленький аэродром в Латвии, называется «Адажи». «Цесна» с прекрасным регистрационным номером КГБ. Многое Первый...
0: всем знакомое, да? Да,
1: <смех> практически всем знакомые в российской малой авиации. Мы слетали ознакомительный полет. Мне понравилось. У меня чуть-чуть что-то там получилось. Мне стало интересно, как дальше продолжать. А потом один из моих знакомых уехал в летную школу в Пенсильвании. Штатах. И то, что он рассказывал об этой летной школе, у меня в голове не укладывалось абсолютно. То есть я вообще не понимал, как это возможно. Решил поехать проверить.
2: Лег. а почему Пенсильвания?
0: Почему не Грузландское летное училище? Да, вот тоже интересно. Почему ты сразу намазал лыжи за кордон? Да? А, а хотя да, вот я могу, наверное, извините, что я встреваю ваш диалог. Нужно немножко ознакомить людей с тем, что до определенного времени... В Советском Союзе и в начале становления Российской Федерации был очень жесткий возрастной ценз поступления в летное училище. Наверное, ты как раз и попал, да, в этот когда там.
1: Я попал, лет 27 лет, да, 27 был, лет был, был этот возрастной ценз. ценз. И у меня даже в голове не укладывалось, что можно после 27 лет в России пойти и учиться. А такие прецеденты тоже были. Ребята, после получения одного высшего образования, они шли в Бугурусланское. Ну, это было скорее исключение. Тем куты, скорее, скорее было исключение. Поэтому я сразу смотрел в сторону Штатов, либо в сторону Европы, в сторону Латвии с получением Яса. Плюс еще одно. Время. Когда Ой, тебе 35, начинаешь думать о том, что три года в летном училище ⁇ это приличное время в которой нужно и содержать семью, а и самому сколько? как-то. В Штатах у нас был рекордсмен, который умудрился закончить весь курс налета за 3,5 месяца. Сейчас этот э, парень летает в Airbridge Cargo на 747-м. А что такое весь курс налета? Там ситуация следующая. Теоретическое обучение в Штатах... Ну, это летная школа. это не училище, да? Это летная школа. В этой летной школе теоретическое обучение проходит на уровне самостоятельной подготовки. Можно обсудить что-то непонятные какие-то моменты с инструктором. и Это стоит отдельных денег, поэтому каждый студент друг к другу был инструктором. То есть кто-то что-то понимал либо кто-то что-то уточнял у инструктора и потом рассказывал остальным. Все учебные пособия они написаны очень простым и понятным языком, даже если английский на уровне средней Intermediate. школы. Intermediate, да, да? Даже intermediate не нужен. При intermediate вполне достаточно для понимания. Термины все объяснены очень просто, понятно. Plain English, да, абсолютно простой, чистый язык, без каких-либо применений
0: Шекспира а и с... прочего. А ты с каким уровнем языка поехал в Штаты? Я, я до был... этого
1: работал в иностранных компаниях здесь, поэтому у меня... Ну, и не в авиационных, имеется Не в, не в авиационных, да. Ну, у то есть у тебя был я
0: немножко... базовый какой-то уже курс знаний, да? Базовый курс, уровень общения, базовый уровень, свободный
1: да. относительно, он уже был. Опять же, всю терминологию авиационную на английском пришлось учить с нуля. То есть пришлось понимать, как это работает. Ну, и... ну потому
0: что ты погружался в эту сферу деятельности, конечно. До сих пор. Какие-то вещи проще сказать на английском. Я с тобой в этом согласен абсолютно, когда говорят, что почему мы не переводим руководство полетной эксплуатации иностранных самолетов на русский язык. Я все время говорю, вы знаете, некоторые моменты есть такие, когда понять ты можешь, а на русский перевести очень долго и нудно приходится это делать. Одно слово. Корс и херинг, да, да, то есть это разные понятия для нас, это одно и то же, как бы, курс, да, а для них разные вещи. И так вы в школу поступили, да? Там сдают экзамены или как поступается? в школу? Нет, туда
1: необходимо приехать, необходимо получить разрешение TSA Clearance, называется, Transport Security Administration, после 2001 года. Они ввели специальную процедуру проверки для всех приезжающих студентов в летных школ в Соединенных Штатах они проверяют на какие-то соответствия своим внутренним стандартам безопасности. От четырех дней до двух недель это происходит. Едем, сдаем отпечатки пальцев. Это стандарт. Обязательно. Фотографируют в полицейском участке. Для меня, конечно, были шоком некоторые вещи, когда, во-первых, приезжает полицейский, с тобой забирает тебя в этот полицейский участок, откатывает пальцы, а потом говорит, слушай, ну вот здесь, пожалуйста, у нас туалет, да, здесь можно помыть руки, там стоит мыло, вперед. Отмываешь руки, тебя этот полицейский назад привозит в летную школу. Все, то есть все... — Сдал, стал, принял, давай, сдал. сдал — да. при, Сдал, принял, да. То есть у нас немножко по-другому все организовано. Далее. Получили разрешение tsa clearance, с этого момента можно начинать летать. С этого момента в летной школе студента закрепляют за определенным инструктором, и начинается курс
0: обучения PPL, Private Pilot License получения. Ну, это, чтобы понятно было всем, это любительская, так сказать, да?
1: Это любительская пилотская, с которого все начинают путь в малую либо большую авиацию. На самом деле в Штатах это тип нашего водительского удостоверения. То есть ничего такого в Америке нет сверхъестественного, что у человека есть частная пилотское. Пожалуйста, летай. Не хочу. Там больше 500 тысяч небольших самолетов зарегистрировано. Многие владеют этими самолетиками в Это целая большая индустрия, целый большой бизнес. Соответственно, и летные школы живут в основном за счет таких вот людей, которые хотят стать частными пилотами на небольших судах. Далее есть градация инструкторов. Может один инструктор вести тебя весь курс до получения тобой multi-engine. Это много двигательные. Лицензия на многодвигательный самолет коммерческого пилота с рейтингом полета по прибору, инструмент рейтинг. А могут передавать из рук
0: в руки. Как получилось у меня... То есть, грубо говоря, сначала ты приходишь, ты получаешь самые элементарные, знания и умения, которые необходимы для пилота-любителя. То есть ты изучаешь правила полета, ну теоретическая подготовка тоже есть. Обязательно, обязательно. Ты изучаешь общие правила полетов и только будем говорить там в Соединенных Штатах. Ну, к примеру, там я, ну хотя нужно опять же немножко сделать сноску, что правила полетов Соединенных Штатов фейевские, да, там есть в мире фей правила и панцевские. да, вот. э, То есть несколько определенных видов правил полетов, которые выполняются. Или в каждой стране еще свои правила. То есть сначала тебя обучали просто любительским правилам. То есть, грубо говоря, велосипеде по дорогам.
1: Фактически, да. По дорогам общего пользования. Да, по небольшим да. дорогам. Или ездить где-нибудь по грунтовке. Ну, да, Или как в стороне. Нас, да. Да, в стороне.
2: Количество дорог общего пользования в Америке больше 13 тысяч, я так понимаю.
0: Да, там очень большое. Аэропортов.
1: Что меня удивило в Штатах, это простота. Можете себе представить, что я прилетел в Нью-Йорк тогда, и вот мой товарищ говорит, слушай, я тебя встречу на самолете. Я говорю, как так? Как можно встретить на самолете в Нью-Йорке? Оказалось, что это маленький аэропорт Линден под классом Браво, то есть это под под классом воздушного пространства, в котором летают гражданские воздушные суда. И учитывая количество аэропортов рядом с Нью-Йорком, Пожалуйста, там выделен маленький аэропорт, маленький клочок пространства для полетов малой авиации. Он частников, прилет... частников. Для частников, да. Он прилетел за мной, студент летной школы, спокойно прилетел за мной на самолете. В Нью-Йорк. Нью-Йорк. Забрал меня оттуда, и мы полетели в Валентаун. Вот это для меня был первый разрыв шаблона. Как так? Простота меня вот это очень удивила. Дальше. Полиция, которая сама все сделала. А, хорошо. Все вот. Логин, пароль. Пожалуйста, зарегистрировался. Приходит на почту уведомление автоматическое. Все, у вас получено разрешение на обучение. С этого момента я я начинаю летать уже. То есть инструктор где-то на пальцах, где-то показывая. Вот смотри, вот модель самолетика. Смотри, ну вот вот так, вот так. Мы не будем делать вот так. Мы не будем делать вот так. Мы же не хотим упасть. Все, пожалуйста. Мы вылетаем. То есть мне рассказывают, каким образом необходимо сделать э, обход самолета запуск и первый вылет в пилотажную зону. Далее мне говорят, тебе необходимо к определенному времени пройти вот такую теоретическую программу. Вот эти учебники, ты можешь купить их здесь, можешь купить у студентов, которые там раньше учились, да, у выпускников. Лучше всего купить гарнитуру, наушники и пользоваться ими, потому что те наушники, которые в самолете, они все-таки не самые качественные. С радиообменом тоже был опрос, потому что слова student pilot, они в принципе выручали в очень многих ситуациях. Диспетчера в Штатах Очень многие диспетчера, они летающие сами. Многие из них имеют либо свои самолеты, либо лицензии частного пилота. Они все это сами проходили, они очень
0: сильно помогали. Ну, понятно, да. То есть я как бы летая на территории Соединенных Штатов и ведя связь тоже с диспетчерами США, я прекрасно представляю, что такое радиообмен в небе Соединенных Штатов Америки, да. И поэтому неподготовленному, даже хорошо владеющему языком человеку английским, даже тому же Американцу, да, но который никогда не слышал ради обмена, это будет засадой полностью засады, Поэтому, когда ты говоришь, что Пайлот да, то есть они понимают, что там сидит, что, да, сидит человек, как, да.
1: человек, который, у которого коэффициент обалдения over 80 сейчас. А если он еще и один в самолете, то ему достаточно сложно.
0: И тогда все начинают помогать. Ну, вот смотри, и так ты начал, то есть ты прошел теоретический курс подготовки, сдал экзамен определенный. ну, то есть они уровневые идут, да, то есть степ-бай-степ, что называется, шаг за шагом, от простого к сложному и так далее, и так далее. То есть сначала ты по кругу там полетел, потом по маршруту полетел, потом ночные полеты, да, ну, то есть существует какая-то определенная программа.
1: Есть программа, которая утверждена достаточно давно, и по ней занимаются практически все летные школы. Там могут, может быть два варианта. Можно заниматься с частным инструктором, Просто нужно летать большее количество часов. И можно летать в летной школе и идти по специальной программе, которая утверждена ФАИ. Федеральная ну, администрация, администрация, да.
0: администрация Соединенных
1: Штатов. Она утверждается для всех летных школ. В летной школе просто нужно получить лицензию на обучение. Ну, вот по этой программе мы и выполняли полеты. Сначала это полеты в зоне, на пилотаж. На третьем полете инструктор устроил следующее. Он просто взял и двигатель перевел на «Малый газ». Я говорю, все, куда будем садиться? Пожалуйста, проверяй, куда мы будем садиться. Так учили на случай отказа двигателя выполнять имитацию посадки. Сначала вот таким образом. Это для того, чтобы выпустить самостоятельный полет. Дальше это отработка полетов на простой пилотаж. Крены, сваливание полеты на малых скоростях.
0: Ну, ознакомление с возможностями самолетов, это и понимание, чтобы курсант, да, он понимал, что бояться не надо, что там самолет крен 90 градусов делает, или что он там пикирует, или еще что-то. то есть, понимание того, что самолет держится в воздухе.
1: Грубо говоря, это как вождение да. То есть, сначала это вот в небольшом участке, да, это вот, грубо говоря, как автодром. Это пилотажная зона. Когда ты вылетел самостоятельно, без инструктора? Без инструктора, это 26 часов я налетал. Примерно У, инструк... месяц. У инструктора три недели ровно. Ну,
0: примерно месяц, я
1: говорю. Да. Три недели ровно. Это был тоже интересный момент. Инструктор только-только стал инструктором. Соответственно, он очень хотел сделать
2: все хорошо. А все-таки на каком самолете это происходило все?
1: Это был небольшой Пайпер четырехместный, Пайпер-28. Мне mm-hmm. тоже нравится тема про старые самолеты. Все самолеты в летных школах обычно... 80-х годов, 70-х годов. И прекрасно на них летают все с будильниками. С аналоговыми аналоговыми приборами. Нет дисплеев, ничего. Дисплей тоже есть, это стоит отдельных денег. Нужно понимать, что в Штатах просто так ничего не бывает. Если хочешь учиться на самолете с дисплеями, получить сразу этот рейтинг, пожалуйста, летный час будет стоить на 20 долларов дороже. Понятно, что этот самолет стоял в летной школе, и там иногда только подлетывал. Его иногда брали в аренду. Дальше. Выпускают самостоятельный полет. Что он означает? Три круга над аэродромом, над домашним аэродромом. Опять же, нужно понимать, что наша летная школа, она находилась в аэропорту типа Внуково. То есть это был аэропорт базовый для бизнес-авиации Нью-Йорка, Филадельфии и Нью-Джерси. Вот Довольно интенсивное движение. Интенсивное движение, движение, плюс еще какой-то региональный трафик. Все студенты варились сразу вот в этом трафике. И все летали с учетом того, что вот может зайти на посадку вербас 320. А за ним полетишь вот ты на своей маленькой цесне.
0: У меня был случай, но ну, тоже первый опыт полета в Соединенных Штатах, именно в частной авиации, я переучился в Денвере на «Боинг-737». Ну, я уже летчик был, как бы, и приехал мой знакомый, один мой хороший грузин, знакомый товарищ, да, как называется, он приехал, говорит, «Леха, давай с тобой полетаем, поедем там». Говорит, «Ну, я только-только начал, я еще ничего не умею». Ну, то есть, как вот за тобой друг прилетел в Нью-Йорк, да, он говорит, «Поехали». Мы поехали тоже в пригородный аэропорт Денвера, Санценати, да, ну такой же вот частный маленький бизнес, но там бизнес, да, там две полосы, третья категория, все полагается, маленький самолетик, Пайпер Чероки был, ну, Это тоже самый, же, да? да. Он говорит, ну вот, я не особо знаю, как, чего, мы взлетели, для меня тоже был шок о том, что ты не запрашиваешь ни запуска, ничего не запрашиваешь. То есть ты запустился и порулил к полосе, да, уже перед полосой. А они тебя спрашивают, ваше намерение, куда вы собираетесь? Мы говорим, да мы вот тут взлетим и там в Рэдэ Маунс, там, в горы полетим. Там. он говорит, ну хорошо, через две мили вы будете пересекать Денверскую трассу, и вам надо будет работать с Денвер-контролом, там, такой подходом, там, ну и прочим, Да такой то частоте, Равидерчи, до свидания. И вот мы взлетели, значит, на этом червяке полетели в эти Маунс над городом. Ну, уже, кстати, было правило, опять же, классификации воздушного пространства, не ни- ниже тысячи футов, по-моему, да, над городами сейчас у них установлено. Пересекаем эту трассу, и она нам дает э, пересечение трассы в диапазоне, я не помню, скольки, то ли тысячи, то ли тысячи футов, ну, что такое. Я спрашиваю своего друга, я говорю, Дэн тоже ему говорю, а как так? Почему ты? Он говорит, ты пойми, говорит, здесь не все пилоты, здесь и кухарки летают, или сорубы летают летчиками, и не все вроде как бы вот могут, поэтому есть специальные коридоры, которые выделяются, да? При этом диспетчеры тоже видят, как вы летите и кто. Что меня опять же удивило, что такой маленький вроде самолетик, а он оборудован ответчиком. То есть весь и эти кассы установлены, и все. То есть все вот эти необходимые сертифицированные оборудования самолетов, оно было. В обязательном и... порядке. В обязательном порядке, да. Полетали мы там где-то, по... ну, в общем, интересно это все было. Пофотографировали там, попилотировали хорошо. И заходим на посадку, и заходит Гольдстрим, я не помню, там какой-то 550-й, что ли, в этот аэропорт тоже... Две полосы параллельные. Мы заходим правым разворотом, он заходит левым разворотом. Ну, понятно, у него скорость выше и все остальное. Но мне было настолько удивительно, что какой-то частник, да, его запускает свободно так, вроде как бы... Welcome, что называется, да, заходите, как вы видите. У вас визуальный заход? Мы, да, визуальный. Ну, заходите визуально. А тут, используя точную систему посадки, да, по ИЛСу заходит, как бы, гольф туда... Мы визуально видим между полосами, ну, сколько там... Ну, там есть какой-то определенный интервал, то есть в пределах мили, грубо говоря, но это совершенно то есть необычно для нашего менталитета, нашего понимания воздушного движения. И вот ты вылетел в этом большом аэропорту.
2: Да, вот ты получил... Да, то мы
0: немножко уклонились, да, мы большой.
1: вылетел...
2: Опыт в этом, первого да. самостоятельного полета, и после этого ты летчик... После,
1: нет, после этого есть еще несколько, несколько моментов. Необходимо слетать самостоятельно по маршруту. Сначала два полета с инструктором, это дневной и ночной. Инструктор показывает, как куда-то лететь по маршруту и далее выпускает свой самостоятельный маршрут, первый. Мой первый самостоятельный маршрут, это, конечно, было весело. У нас был такой домашний аэропорт, домашний кросс-кантри, мы его называли, куда мы укладывались по требованиям американской летной администрации, Расстояние должно быть не менее 50 миль. Чтобы это счит... да, для полета, чтобы это считалось кросс-кантри. В вот этот аэропорт, он располагался в 52 милях, туда все студенты летали свое первое кросс-кантри. Это неконтролируемый аэропорт, там просто сидит диспетчер вышки, который говорит тебе, на какую полосу заходить. Каждому студенту ставят GPS-маяк, и этот маячок показывает где он, где, есть? Где, где он есть. Да Что с ним вдруг, не дай бог, что-то произошло. Чем хорошо в Штатах? Это на каждые 10-20 миль, грубо говоря, 18-20 километров, есть какая-то маленькая полоса. Есть какой-то небольшой аэродромчик. И в случае отказа любого, либо в случае отказа двигателя, или просто самолет чихнул, можно спокойно присесть, объявить это в эфир и сказать, что я вот там-то. Потом позвонить в летную школу и сказать, я здесь. «Ребят, пожалуйста, что-то там с самолетом». В этом отношении инфраструктура летная там развита очень хорошо. Я полетел в этот свой первый курс кантри и я до сих пор помню, как я не мог попасть на полосу, которую мне сказали. Потом мне сказали, «Да на любую полосу, пожалуйста, лишь бы ты сел с любым курсом». Тоже такой момент у меня был. Причем это делают практически все. Студенты, То есть нужно это нужно увидеть. Коэффициент обалдения, мы это называли там овер вообще Когда сам в самолете нужно выдерживать маршрутную карту. Тогда еще только-только появлялись какие-то приложения для вот айпадов. GPS-трекеры, с которыми можно было летать. Мы, конечно, себе накупили айпадов, постарались у кого была такая возможность. Поставили эти приложения, и тогда уже стало сильно
0: проще летать. А вот ты сказал, мы накупили айпадов. А сколько стоило вообще обучение в Соединенных Штатов? А зависит от отлет... дядюшки Скруджу, да.
1: Зависит от летной школы очень сильно. И, предел, и, есть, и
0: зависит от диапазон. Да,
1: диапазон. зависит от человека. Во-первых, сколько времени будешь учиться. Допустим, там же еще и проживание Олег, есть.
2: Олег, тогда нужно вернуться и сказать все-таки вообще какой курс надо пройти для того, чтобы стать пилотом? Вот
1: минимально. Да? Минимально. Минимально. Частному пилоту. Я помню, что это было 5800 долларов. Угу. Это, это, было, это минимально. ППЛ, да, private, да, private. Да, private License. Минимально 5800 объявляла летная школа. К этому нужно приложить налог штата. Он в разных штатах разный. К этому нужно приложить отдельно учебные пособия все. Ну, то есть общая ц- стоимость будет где-то 6500
0: тысяч долларов. Это минимально. Это, да? это минимально. Но это было в то время. да? Да. Сейчас, сейчас это поднялось вот, до 10, да, тут, грубо говоря. Да. Это было 7 лет назад. То а есть... то есть вы за 10 лет поднялись 6, 6, 7. от Пайпера 28 до командира 737. ё Друзья мои, ничего нет невозможного. Итак, выполнив свой первый соло-кантри, кросс-кантри, этот пересечение, дальше уже пошла программа, я так понимаю, специальной
1: подготовки. Да, программа специальной подготовки для того, чтобы подготовиться именно к этому экзамену. К экзамену... Каким образом готовятся? Необходимо выполнить ряд упражнений пилотажных. Mm. Эти пилотажные упражнения необходимо продемонстрировать на экзамене к человеку, который принимает. Проверяющий, учитель. да. Mm. Проверяющий их назначают отдельно, их назначает администрация. И график расписан на 2-3 недели вперед. Но они, как правило,
0: независимые. Они независимые. Вы никогда не узнаете, кто вас будет проверять. И вот пройдя весь курс подготовки этой летной школы... Кстати, сколько он длится... Какой налет в этой школе должен быть, чтобы ты получил свидетельство? Ну, CPL, да, Commercial Pilot Lines. Какой курс? Сколько налет должен быть? 200 часов, 300 часов? Получается,
1: четыре стадии. Первая стадия — это частный пилот. 35 часов минимум. Обычно летают 50. Далее — это полет по приборам. Rating, инструмент Инструмент да. рейтинг. Если я правильно помню, то это 40 часов. К тем, плюс, плюс к тем. Это полеты по маршрутам, как у больших самолетов полеты по приборам под шторкой, специальные очки и полетел вместе с инструктором. Ну, угу. Выполнение всех процедур, которые должны быть для большой авиации, сдача теоретического летного экзамена. Теоретический экзамен устный и тестирование в Компьютер. компьютере. Из всех экзаменов или всех курсов в летном обучении курс полетов по приборам считается самым сложным потому что там включается и метеорология, и законодательство. Законодательство уже другое. Соответственно, объем информации, он очень большой. Дальше начинается курс собственной подготовки коммерческого пилота. Курс коммерческого пилота включает в себя минимум 65 часов самостоятельного налета по маршрутам. И необходимо налетать, я уже не помню точное количество часов, Поэтому, чтобы не врать, могу сказать, что общий налет для получения коммерческого пилотского должен быть 192 часа. Общий? Общий налет. И это будет коммерческое пилотское на одномоторном самолете. малти энжен рейтинг. Нужно налетать 15 часов и сдать, опять же, экзамен
2: на двухдвигательном самолете. Коммерческий пилот, он что имеет право? Что такое
1: коммерческий пилот? И что такое любитель? Теперь да? мы идем в тему «Что могут сделать люди дальше?». Частный пилот что может делать? Он может взять свою семью, взять друзей По законодательству опять же Соединенных Штатов На небольшой самолетик и полететь На нем куда-нибудь отдыхать Либо там взять семью и полететь куда-нибудь К друзьям, там это принято В пределах Соединенных Штатов, я так понимаю Можно слетать даже в Мексику И никаких проблем, нужно заранее флайт-план подать То есть частная авиация В Штатах достаточно серьезно развита Перелеты между странами тоже, пожалуйста Никаких проблем Одно условие Платят все одинаково. То есть все участники этого полета платят одинаково. И не платят пилоту частному. Вот в чем отличие? Частный пилот не имеет права брать деньги, зарабатывать деньги полетами. Коммерческий пилот, он имеет право возить пассажиров либо заниматься
0: какими-то авиационными работами, как-то фотографирование. То есть я так понимаю, что если я на своей машине незаконно бомблю, да, от, от бордюра, что называется, и есть таксист, который получает разрешение, он сертифицированный. Ну, мы фактически, не сейчас... фактически да, мы да, получаем Как кто получает эти разрешения, то есть а мы возвращаемся к законодательству. Да? То есть мы не имеем права, если я любитель, у меня есть права на управление машиной, в принципе, и нет лицензии. На право перевозки пассажиров, я не имею права заниматься извозом. Точно так. таксовать. То есть, но в авиации это на все намного серьезнее. Поэтому, если у тебя нет коммерческого пилотского свидетельства, а ты вдруг по какой-то своей булаже решил заработать деньги, коммерческим извозом, да, ну, образно говоря, в кавычках, там, на самолете, то, узнав это, ты лишишься права не только коммерческой, но и любительской лицензии, и навсегда, и долго, еще будешь уголовно ответственен, да? Там еще есть один интересный момент. Можно
1: потерять и водительское удостоверение обычное, потому что и водительское удостоверение, и удостоверение пилота в Соединенных Штатах очень хорошо связаны. Допустим, если вас поймали слегка под шафе, да, то есть даже паров достаточно на в своей личной машине, и у вас вдруг, если есть свидетельство частного пилота, либо коммерческого пилота, в течение 60 дней вы обязаны уведомить авиационную администрацию. Далее уже будут к вам применены санкции. Если вы этого не сделаете, то то уголовная ответственность. То есть это лишение всех лицензий, поэтому... С этим шутить не стоит. стоит, И люди с этим не шутят в Штатах. Там очень хорошо люди понимают... Какие последствия возможны, и очень хорошо понимают, сколько денег, труда и времени они в это вложили. Итак, вернемся к нашим баранам.
0: Налетав более 200 часов, более 200 часов, сдав все положенные экзамены, тестирования, а также пройдя проверки. Да, летные на твин, ну, твин на двухмоторном самолете, там на одномоторном самолете, ты получаешь CPL, то есть, с коммерцил. Теперь с этим свидетельством ты можешь в принципе пойти в любую авиакомпанию мира работать, устроиться на работу. Я так понимаю, да? То есть можно сразу пойти в большую авиакомпанию работать пилотом? Вот, Я хочу узнать, да, то есть можно ли с этим сразу свидетельством, это уже коммерческое, а тайп рейтинг, ну, то есть тот тип самолета, который в нее впишут, ну, то есть ты закончил, допустим, там Diamond 42 какой-то, он тоже multi-engine, двухдвигательный самолет, ну, там есть определенные классификации самолетов по весам и все остальное прочее, но Коммерческое пилотское свидетельство дает право работать в большой авиации. Оно дает
1: право сделать первые шаги в большую авиацию, я бы вот так сказал. Потому что здесь надо делить те страны, в которых ты начинаешь свою карьеру как пилот. Допустим, в Соединенных Штатах Америки это немножко по-другому. Так, Олег, вот,
0: ну, получив коммерческое пилотское свидетельство, отучившись 3-5-6 месяцев в авиашколе в Соединенных Штатах, ты получил все-таки свои вот эти заветные права. Люди.
2: Это неопределенный не срок 3-5-6. Сколько заняло времени у тебя до, от момента приезда в Штаты да, до получения лицензии Средизма, коммерческого лицензии. пилота? Да?
1: У меня было два приезда. Один — это три недели, 21 день. Второй — это пять с половиной месяцев я прожил в Штатах. Вот так, я же говорю. Да, шесть месяцев. 6 месяцев. Самый лучший Результат, который нам известен, это 3,5 месяца. Ну, это... Человек был подготовлен. Это есть есть да, результат, наверное. и вот в чем разница. Да? В Штатах не будут списывать человека по нелетной, как это делается в других. Допустим, в России я слышал списывать по нелетке. То есть человек не может летать. У нас были такие студенты, которых не выпускали самостоятельно по 70 часов. Ну, не давалось. Не дается. Что-то... Вот человеку не дано. Но он приносит деньги, и с ним будут возиться. Потом уже был разговор достаточно серьезный, и сказали, пожалуйста, не тратьте деньги больше, у вас не получается. Ну да. С одним из студентов это прокатило, он уехал, а вот с другой студенткой нет. Она в итоге каким-то образом получила свидетельство mm-hmm. частного пилота, но дальше продолжить не смогла, потому что она устроила инцидент и все. Ну, да. В этом большая разница. То есть Люди просидели больше года в Штатах, ну,
0: платят платя
1: деньги. Да? Есть, ну, пожалуйста, пожалуйста платить деньги каждый... у тебя будет получаться. Да.
0: Ну так вот, возвращаясь к нашим баранам, то получили свидетельство за определенный срок обучения в этой школе, что дает вот это CPL? что она дает, какие права. Может ли ты прийти сразу в компанию Дельта и сказать, я летчик коллег и я хочу летать на Boeing 747. Или нет? Я именно так и пришел. Нет.
1: Я очень хотел летать на большом самолете сразу. Но в Соединенных Штатах есть четкая градация. Получил свидетельство частного пилота, летаешь со своими, получил свидетельство коммерческого, будь добр, набери налет. Вот. А налет набирается минимум полторы тысячи часов. Они поставили после катастрофы в 2011 году Калганер. Uh-huh. Они поставили четкую градацию. Полторы тысячи часов. И в этих полутора тысячи часах должно быть 250 ночных полетов. 250 часов ночных полетов. Должно быть 500 часов, это я условно сейчас говорю, полетов кросс-кантри. Посадок ночных столько-то. Заходов каких то столько-то, инструментальных, инструментальных и, так и, далее. Далее, и так далее. Как набирается этот налет в Соединенных Штатах? Есть несколько путей. Платишь есть, деньги. Есть, платишь деньги, летаешь в свое удовольствие. И, соответственно, идет тебе налет. Это путь для обеспеченных людей, которые не очень считают финансы. Mm-hmm. Есть другой вариант. Устроиться инструктором в летной школе. Получить сначала рейтинг инструктора для частного пилота, потом для того, чтобы можно было преподавать инструментальный рейтинг и потом получить уже рейтинг коммерческого. Ну,
0: рейтинг — это допуск, Это
1: допуски, да, да. допуски инструкторов. Это еще где-то около 10 тысяч долларов и порядка полутора месяцев, двух месяцев обучения. В зависимости от Ну, способностей. Далее начинаешь летать, работу уже в летной школе, начинаешь летать со студентами. Пишешь себе этот налет в качестве инструктора. И набираешь свои полторы тысячи часов
0: ну или можно как вот я видел там, в Майами по побережью самолетики летают за собой там транспаранты возят всякие да?
1: это еще один вариант ну то, то есть, есть устроиться, устроиться в какой-то
0: либо авиапатруль либо ну, да. баннеры увозить. то есть пилотское свидетельство дает тебе право уже устроиться на работу летчиком но Для того, чтобы перейти в большую авиацию, тебе нужно иметь общий налет не менее полутора тысяч часов. Это уже обтую, что называется, по твоему усмотрению, да? Конечно. Говоря, как ты делаешь. Олег, что было дальше?
1: Дальше была теоретическая подготовка для сдачи экзаменов в авиакомпании в России.
0: Вот это интересная тема.
1: На тот момент, сразу оговорюсь, что был подъем перевозок в России. Не хватало людей, которых выпускают наше летное училище, не хватало пилотов. Были проблемы у этих ребят с налетом, то есть они могли сидеть и ждать налета полтора-два года, получив уже дипломы. И авиакомпании у себя в документах прописали возможность набора студентов и новичков, стажеров с иностранными пилотскими, которые соответствуют требованиям ИКАО Международной авиационной организации. То есть соглашение. Сколько лет назад это было? Это был 2012-2013 год как раз, до всех наших кризисов. Вот в эти моменты работало много небольших авиакомпаний региональных, в которых можно было найти работу. Можно было уехать куда-то на севера и летать на советской технике, пожалуйста. На Дальний Восток уехать можно было и летать в лесохране, как вот тоже некоторые ребята пошли, которые не, не прошли сразу в Большую авиацию. большую авиацию. На тот момент можно было попасть и в большую авиацию. Для этого необходимо было пройти теоретические экзамены во-первых, попасть на отбор, чтобы твои документы прошли отбор в отделе кадров и в
0: летном отряде. Далее получить допуск к экзаменам. Вот ты пришел в российскую компанию, в крупную компанию. Был говорит: да, хорошо, английский знает, у него налет уже есть и многодвигательный тип. И как проходил отбор сам? Что тебя спросили первым делом там?
1: Первым делом вот это понятно что, понятно, что это скепсис, потому что люди с пилотскими других стран не очень понятно, как идет эта подготовка. То есть нам надо было начинать с рассказа о том, что мы вообще делали в Штатах. В больших компаниях российских руководство летных отрядов прекрасно знало, как идет обучение в Штатах, прекрасно знало это сравнение с российским обучением. Они знали, что нам необходима теоретическая подготовка, именно в России дополнительная.
0: Ну, свои и наши по федеральные... И сразу,
1: сразу было поставлено условие, что нам необходимо закончить либо Питерскую академию гражданской авиации, либо Ульяновскую академию гражданской То есть авиации. все равно В обязательном порядке получить. получить высшее
2: образование. То есть, и ты все-таки это сделал?
1: Да, я это сделал, иначе в России я бы не работал. То, То есть, равно это равно обязательное условие российское? профильное российское образование, да. Профильное российское образование. В обязательном порядке. Да, оно было заочно, но факт. В обязательном порядке ну, необходимо получить российское образование для того, чтобы работать в России. Требования отличаются от страны к стране. Были люди, которые оставались в Штатах, получали разрешение на работу. Это тоже отдельный нюанс. И не факт, что его можно будет получить. То есть это должен работодатель, конкретно летная школа, подать все документы, сказать, что нам нужен вот такой человек, потому что, допустим, он владеет русским языком, а у нас много русских студентов. Специальная комиссия рассматривает и дает разрешение, либо не дает разрешение на работу. Вот были мы такие счастливчики, которые получили разрешение на работу, которые устроились там инструкторами, потом получили грин-карт, пошли в маленькую сначала авиакомпанию, Там начинают люди с бизнес-авиации обычно, не так, как у нас, летая на небольших самолетах в бизнес-авиации. Потом прошли, допустим, в Юнайтед, в регионалку. Сейчас летают в регионалке Юнайтед. У нас это теоретические собеседования в авиакомпании. Прошел эти теоретические экзамены, документы авиакомпания проверила, и необходимо садиться на переучивание, так называемая первоначальная подготовка на тип воздушного судна, которая одинакова для выпускников Российских летных училищ, либо для обладателей лицензий зарубежных. Я бы хотел сразу, Викторович, оговориться, что сейчас ситуация поменялась. То есть приехать сейчас с европейским пилотским или с американским пилотским в Россию и попытаться найти здесь работу нереально. Нереального нет ничего. Но шансов, разы, малыш. шансов в разы меньше сейчас. Я бы сказал, на порядке меньше. Во-первых, это количество выпускников сейчас сильно увеличилось. Отреагировали на то, что не хватает пилотов, и стали набирать больше в средние училища и в высшие академии. В
0: Но согласись, что ты учился в высшем учебном заведении, летный, в учебном российском заведении, и ты прекрасно понимаешь разницу обучения в американской летной школе и в российской летной школе, да, будем говорить, даже высшего. То есть сам подход к обучению и сами те дисциплины, которые изучаются в Соединенных Штатах, объем этих дисциплин, я имею в виду специальные дисциплины, да, аэродинамика, там мы не будем углубляться теоретически, навигация, карты, да, ну вот я имею в виду, что Джепсон, чтение карт правила полета все, и специальные вот эти вот именно процедурные дисциплины, они немножко другие, нежели которые выпускники, потому что, работая с выпускниками нынешних времен, да, наших летных училищах, мы находим огромные пробелы в их знаниях, которые касаются базовых именно знаний. И не потому, что они лентяи или там двоечники были какие-то, а просто этого не преподавали им. И они вынуждены... Ну, кто хочет, в принципе, как говорят, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет причину, да? То есть те ребята, которые хотят, очень сильно хотят там владеть профессией, они изыскивают сами возможности, литературу и все. А те, которые не хотят, говорят, а нам такого не говорили в училищах? Мы не можем проверить, говорили, не говорили. То есть вот... Как сказать, вот когда ты пришел в компанию да, и начал сдавать входные тесты, вот теоретические, да, допустим, тебя спрашивали так же, как выпускника, или тебя предвзято спрашивали, что вы там в Америке учили? Ну-ка, расскажи. Не У было нас такого, было абсолютно да? одинаково. То есть как таковой не абсолютно.
1: было? Абсолютно. Да? Вот надо отдать должное. Здесь предвзятости не было никакой. То есть нас не делили. Американцы, как нас потом mm. называли ну, в этой да, компании, такое. либо это выпускники летных школ. Дело в том, что Экзамены, они для всех одинаковые.
0: В well, да.
1: В Штатах это больше прикладное обучение. Mm-hmm. Сел и поехал, да, как на машине. В России это углубленное изучение каких-то серьезных Discipline. теоретических Discipline. дисциплин. Discipline. Допустим, метеорология здесь изучается в разы лучше. Mm-hmm. Метео в Штатах это на уровне... Mm-hmm. Рх, да, вот да, там да, вода, там укол, есть вот, такой, да. вот такие обл- типы облаков, а дальше... Но ну, вот, туда вот примерно можно, вот сюда залетать нельзя. Вот сюда залетать можно, а вот сюда залетать нельзя. Все. Очень серьезный объем в Штатах уделяется именно полетам, именно процедурам. Именно, как ты говоришь, изучению полетных маршрутных карт и так далее, человек должен разбираться именно в прикладных вещах. Теории не хватало здесь, это я сразу говорю.
2: То есть ну, то вы хотите пришло... сказать, что американские пилоты, как частные, так и коммерческие, гораздо хуже понимают в метео, чем наши российские? Факт. Я могу сказать... Даже...
1: И в по аэродинамике не готов сказать. Метео — это тоже интересный момент. Я сталкивался с таким мнением, что это нам не нужно. Вот мы, здоровье, вот фрагматизм, фрагматизм. мы знаем только то, что необходимо для полетов. Дальше мы в теорию не лезем. Опять же, я бы не хотел сравнивать. То есть это совершенно разные, два совершенно разных мира.
0: Да, конечно. Вот сравнивать не то, что, наверное, не нужно, а не корректно, да, совершенно немножко неправильно будет сравнивать. Потому что, опять же, сравнивать, сравнивать такое масло-масляное инфраструктуру в Соединенных Штатах воздушного пространства и развитость у них авиации. И развитость в нашей стране авиации. Несравнимые вещи. Ты сам говорил, что на каждые 10-20 миль там есть посадочная площадка, аэродром, откуда, куда можно сесть, заправиться, да, и по необходимости позвонить, за тобой прилетят. Попробуйте-ка у нас в районе Абакана, где-нибудь Красноярска или там Якутска, найти посадочную площадку и позвонить хотя бы оттуда. да?
1: Хотя да. позвонить сейчас уже, наверное, проще,
2: а вот найти посадочную площадку — это факт. Это проблема будет, да? Ну, у нас действующих аэропортов около 300 всего поэтому.
0: Да, и все они находятся, да, и практически 98% их находятся до Урала, (laughs) за Уралом у нас. В
2: любом случае
1: ситуация становится... Меняется или не меняется? Меняется, я я уверен, что меняется. Есть вещи, которые становятся серьезно лучше. А так как ты попал
0: на Боинг? Повезло. Понятно, повезло. А скажи мне, пожалуйста, а вот процесс переучивания с мелкомоторной техники на лайнер, Да, уже будем говорить. Ну, 737 это лайнер. Как он тебе дался? Все-таки ты был уже не молодой, довольно-таки, не девушка. Поэтому будем говорить честно. Для прихода в авиацию, ну, возраст имеет определенное значение. То есть, как тебе далось вообще тренажерная подготовка, летная подготовка?
1: Ну, во-первых, возвращаясь к тому, как я попал Ну в авиацию и большую авиацию после переучивания, в летной школе. Это был один из вопросов практически в любой авиакомпании, куда бы я приходил. Они смотрели «Вам возраст он? 35 лет?» И все вспоминали прекрасный фильм «Мимино. Поздно вам уже». <говорит> <говорит> а я вчера <говорит> сидел в тюрьме, да, в бутырке <говорит> на втором <говорит> этаже <говорит> в пятой камере. Да? То есть это действительно была проблема. И когда приходил куда-то в авиакомпанию, Говорили о том, что ну, поздновато сейчас переучивание, вот у нас есть ребята после училищ, они... Молодые, свежие, молодые, свежие арены, Они действительно хотят и работают над этим. Опять же, был момент, когда авиакомпании допускали таких с американскими либо с европейскими пилотскими свидетельствами до участия в отборе на общих основаниях. Ровно такие же основания, как и для обычных выпускников наших летных учебных заведений. Учитывая разницу в теоретической подготовке... Вопросы-то задавали по российской теории. Ну, да. это учился по американским законам. То есть пришлось почти три месяца с 9 утра и до восьми вечера не вставая готовиться к этим.
0: По новой фактически переучиваться в плане
1: теоретической подготовки. Да, в плане и... теоретической подготовки практически полностью. Что необходимо было сдать: навигацию, метео, английский язык. Каждый определенное количество баллов. Все, то есть вот шесть американцев, как нас называли, их тогда взяли из двадцати с лишним. Но это был самый большой набор. Тогда 81 человек взяли в 2013 году. Ага. И опять же, нам не говорили результаты сразу после того, как мы прошли отбор. И был момент, когда я грешным делом уже собирался обратно на землю, стал проходить собеседование в компаниях того сектора, откуда пришел. И это было, по-моему, то ли конец июля, то ли начало августа. Звонок, номер незнакомый. Я как раз сижу на собеседовании, и говорят, ну что, 19 августа мы ждем вас в первой группе на переучивание на Boeing 737. Но, говорит, не на Инжи, на классику пойдете. А-а-а. Ну, счастье в полные штаны были. Потому что в тот момент попасть на Боинг в России сразу, либо на Airbus на 320 вот для людей с иностранными пилотскими это было... Ну, что-то недостижимое.
0: Ну да, если учесть того, что сейчас это вообще невозможно, да? Но тогда был такой прецедент у нас, короткий период времени. Примерно там полтора-два года он длился, когда все-таки валинировали иностранное авиационное образование в российские пилотские свидетельства и брали.
1: А вот по поводу нашего переучивания, нашего процесса переучивания и насколько... Это сложнее, либо.
0: Ну, просто вот сравнить американское обучение и российское, потому что все-таки ты и там учился, да. Ну, независимо от того, что на тип самолета принципы, подход самого обучения. Ну, я тоже имею такой экспириенс, да, такой опыт. Вот учился и там, и здесь. Знаю прекрасно, как. Хотя я здесь не учился, обманываю.
1: Смотри, Викторович, ситуация простая: там все отдается на самостоятельное обучение. Здесь... Много теоретической подготовки, которая тебе помогают Инструкторы, преподаватели, они все равно помогают. Объем информации, который дают у нас летчику, он в разы больше, чем
0: в тех же штатах. Как ты считаешь, этот объем информации, он нужный или не нужный? Не, я не беру там такие фундаментальные вещи, как именно там навигация, да, но она для всех одинаковая, за исключением именно правил полетов самих, потому что есть фвс да, правила, Джаровские правила, там, российские правила у нас свои ФАПы, да, мы летаем. А вот объем той информации, которая у нас дают на теоретической подготовке, не считаешь ли ты, что он несколько излишен?
1: Есть мнение, что эта теоретическая подготовка, она несколько устарела то есть мало практики, вот именно на переучивание в авиакомпании, что сейчас делают, угу. дают именно ту практическую заточку, ту практическую информацию, которую нужно стажеру перед тем, как
0: выйти в полет. Ну, все-таки удалось, я так понимаю, все удалось. Ну, да, и все ты удалось. сейчас 737. Ну что ж, спасибо тебе огромное, Олег. Но я с тобой не прощаюсь. У меня есть такая идея пригласить не только тебя, но и наших отечественных летчиков, которые учились в России, я тебе скажу по секрету, мы уже вели беседу с Дмитрием Копосовым. Он пришел к нам с истребительной авиации. Ну, звезда стрижей. Я думаю, вот, собрать вместе меня, тебя, Дмитрия, и мы поговорим на щекочече темы летчиков. Спасибо. С вами был Алексей Кочемасов. Подкаст «Небанутый». Подписывайтесь, оставайтесь с нами.
1: Огромное спасибо и до встречи.
0: Дорогие друзья, говорит капитан. На этом наш шесть закончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутое. С вами был ваш Летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Смите mm-hmm. в Сочи. Потом
1: это.
0: В Сочи сюда. Домой, только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встрече с вами.